0: Salve, salve! Está começando mais um Olhar Periférico. Eu sou Cassiano Ekundayô. E antes de começar, é claro, peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com todo mundo, porque ó, o Olhar Periférico está daquele jeito, é daquele jeito que você sabe. Sou artista de qualidade aqui, hein, gente? Bom, é... hoje eu vou conversar com uma artista paulistana Manja muito do que faz Manja mesmo, tem um trabalho extraordinário Maravilhoso Ela é cantora, ela é Compositora, ela é violonista E o nome dela é Marcela Brandão E aí Marcela, como você está Minha querida?
1: aí Cassiano que prazer estar aqui Que prazer participar desse programa Obrigada
0: Prazer é todo meu, seja bem-vinda Fique à vontade, a casa é sua E ó eu quero primeiro, né, agradecer por você estar aqui curtindo essa conversa, que vai ser uma conversa maravilhosa. Você vai curtir essa conversa. Você que tá aí, fica até o final, porque tem muita coisa bacana, viu? Uh, Marcelo, é o seguinte, você estudou durante 10 anos em uma escola é, de música chamada Clã, né, não é isso? É isso. Como foi esse processo? Como foi a sua vivência nesse nesse espaço?
1: Foi incrível, porque é uma escola que foi fundada pelos Zimbutril, e então eu conheci os caras assim, é, muito de perto. O Rubinho Barsotti entrava nas minhas aulas de bateria, assistia, dava pitaco, conheci o Hamilton Godoy de perto também. Não fiz aula de piano, não toco piano, mas fiz aula com a filha dele de percepção musical, harmonia, é, Dani Godoy, e fiz aula de bateria, fiz aula de canto, fiz aula de violão, fiz, nossa, fiz tudo que eu podia fazer lá, assim, suguei o máximo, fiz boas amizades, então foi foi maravilhoso. E você ficou 10 anos, então, é, pelo, pelo, pelo que eu entendi, é uma
0: escola onde você tem vivência musical, você aprende de tudo, não é só canto, você, você, você tem, a, a, acaba tendo noção de, de vários instrumentos, é isso?
1: É, depende, na verdade, você, você entra lá e você escolhe, né? E eu escolhi tudo, <risos> eu escolhi tudo que dava para escolher. É, então, então aprendi diversos instrumentos e tinha essas aulas também de, é, de percepção e harmonia, que eram aulas teóricas, e a gente aprendia a diferenciar som, que, elementos de percussão, era assim, uma aula muito muito imersiva, a gente ouvia muita música, a gente trocava muito ali, tinha muita gente de diversos instrumentos, então cada um é, ensinava um pouquinho daquilo que, que sabia, o cara do sax sabia qual era o saxofone que estava sendo tocado numa música, e ensinava para gente as diferenças, então a gente foi criando uma, uma intimidade com timbres, com andamentos, com música instrumental, que é uma coisa que é difícil hoje a gente se ligar, né? É, cada vez mais difícil, eu acho. Então, a gente tinha uma certa... Eu me forçava muito a ouvir música instrumental para aprender, assim, não é meu forte também, porque eu sou muito ligada à letra. Mas tudo isso fez parte, sabe? E fez parte da minha formação musical. Hoje eu sei escolher muita coisa do que eu quero para minha música, porque lá atrás eu aprendi Preciso. o, que, que, o que, que agradava o meu ouvido, o que não agradava o que, que eu queria trazer, o que, que eu não queria trazer.
0: É, então, é interessante você falar sobre isso, porque outro dia eu estava conversando com um amigo meu, José Matsumoto, que inclusive veio aqui, um trombonista extraordinário também, muito bom, professor de trombone no Projeto Guri, em vários outros projetos. Uau! E ele me falou uma coisa que eu achei muito legal. Ele falou assim, Cassiano, é... a gente aprende a tocar de um jeito errado, na minha opinião. Falei, Como assim? Assim, é. É, a maioria das, das, das escolas ensinam o seguinte, ensinam a gente a, a teoria musical, a, gente a, a ler partitura, né? e aí depois que a gente tem noção de leitura, que a gente vai lá é, e começa a tocar o instrumento. Aí ele perguntou para mim, eu falei, mas isso está certo, né é, é, é um método de ensino, inclusive é, em outras áreas. Ele falou assim, então, mas o que a gente aprende primeiro? A falar ou, ou a ler? Falei, fala Ele falou assim, então, como que eu quero te ensinar a ler primeiro se você não aprendeu a, a, a tocar o instrumento? Como que eu quero que você aprenda a ler a partitura se você não aprendeu a falar o instrumento? Eu falei, caramba, é verdade. E aí ele falou assim, então, eu, eu gosto, eu gosto que, o, o, que o aluno, o estudante, ele, ele tenha acesso ao instrumento, que ele sopra o instrumento, que ele ouça o instrumento que ele está tocando e depois eu vou ensinando para ele a, a teoria. Eu falei, muito, achei muito legal. E você comentou sobre essa, essa forma coletivista que você aprendeu também, né? É, é. Um vai ensinando o outro, nessa né? Essa via de mão dupla no processo de aprendizagem eu achei muito legal. Eu
1: é acho... demais. E é, e é muito interessante isso que você falou. Eu acho que eu estou de acordo, porque, hoje em dia, é, hoje em dia eu acho que é mais fácil a gente aprender dessa maneira é, que ele propõe né? porque você joga lá no YouTube, por exemplo, ah, aprender a tocar violão, os caras vão lá te ensinar a fazer o dó, você já vai meio que indo é, e as coisas são, são mais rápidas, eu acho que é uma maneira de você criar uma relação com o instrumento, criar um amor pelo instrumento, antes dele ficar chato, porque a teoria no início ela é chata ela é um pouco aula de matemática então tem muita gente que desiste ali ela fala, ah, não, isso aqui tá, não, quero, não quero, não faz sentido, eu quero tocar violão, não quero aprender escala pentatônica. Então, é, é isso, eu estou de acordo e, e acho que a gente está indo num caminho é, para isso mesmo.
0: Bacana, muito legal. É, e aí você, é, você tinha mais ou menos quantos anos quando você começou a, a, a entrar nesse universo musical?
1: Ai, cara, eu comecei, fiz minha primeira, minha primeira aula de violão aos oito anos.
0: Não é Mas aí
1: com é, um professor particular, uma, um, um cara que, que dava aula já para o meu irmão, que meu irmão já tocava, né? Então, foi assim. Daí depois, assim, que eu peguei para valer mesmo, para estudar para valer, que foi quando eu entrei na escola do Zimbo, eu acho que foi em 2006, eu tinha 16... 17 anos. E aí, em 2010,
0: você começa a, a participar do circuito, né? Circuito, de, circuito das fábricas de cultura. Me explica um pouquinho Isso. sobre esse circuito, se ele ainda existe, é em São Paulo, não é? Como funcionava esse processo, esse, esse circuito? Eu achei muito legal a ideia.
1: Era demais, cara, era muito legal. Era um projeto... Na, na época, foi criado pelo governo de São Paulo. É, hoje, eu não sei se ele ainda existe, se, se, o, se as, as fábricas de cultura ainda existem. Eu não acompanhei, mas parei de acompanhar quando eu parei de fazer o circuito, por simplesmente por, sei lá, o corre da vida, acabei não sabendo mais de lá. Mas foi muito interessante na época, porque eu tinha uma banda, a gente tocava músicas autorais, e, e releituras e tal. E a gente conheceu uma moça que era responsável por uma das fábricas de cultura lá da Vila Cruçá, em São Paulo. E, e aí ela chamou a gente para fazer um show lá. Depois a gente foi convidado para fazer o um show no, na fábrica de cultura Belenzinho. E aí a gente começou a rodar. Eles falaram, pô, vamos, vamos fazer um circuitinho. Vamos fazer, vamos fazer um circuitinho. E esse circuito era... A gente tocava naqueles palcos abertos da, da fábrica de cultura e ficava em, em lugares periféricos e, muitas vezes, dentro das comunidades mesmo. Sim. Então, eles montavam ali um, um, uma estrutura bem interessante, com um palco, com com assim, uma baita preparação de som, uma baita biblioteca, um monte de coisa muito interessante mesmo. E, e aí a gente tocava com diversas outras bandas e diversos outros universos musicais. Então, a gente conheceu o Fernandinho Beatbox, que tocou antes da gente, e aí depois a gente vinha uma galera do funk, e depois vinha uma turma do soul. Então, assim, era uma coisa que abrangia muita gente, muitos gostos musicais, uma mistura incrível, incrível, e, e eu sentia uma... Sei lá, eu sentia que eu estava dando e recebendo ao mesmo tempo, sabe? Porque aquele evento de, de diversidade, não sei, não sei, se, não sei se eu tenho visto por aí, assim.
0: É, eu acho que reduziu. Mas essa era uma iniciativa da prefeitura?
1: Então, é, não era uma iniciativa da... Per... O lugar lá, eu sei que foi um projeto do governo, mas eu não sei nem te dizer se era o governo da época ou se foi um governo anterior, não sei quem fez, não sei quem foi responsável por isso. Mas aí depois a gente, na verdade, tratava diretamente com a fábrica de cultura, a gente não tinha nenhum, nenhuma relação ali para tratar com o governo, então eu não sei... É, te falar quem que mandava ali na época.
0: Tá. E aí, nesse, nesse ano de 2010, você falou, não, acho que é isso mesmo, essa que é a minha,
1: minha praia. É, porque comecei a fazer isso e daí eu comecei a querer mais, sabe? Comecei a querer fazer barzinho, doce ilusão, que eu achava que ia ser o máximo fazer barzinho. Nossa, vai <risos> ser muito louco. Eu, eu já e, real, não é muito vi. louco, né? <risos> A real é que é um perrengue Verdade. desgraçado, assim, você tem que levar a caixa de som. Eu tenho 1,50m, um cara, eu tinha que levar a caixa de som, instrumento, amplificador, microfone, escambal, e aí você tem que lidar com o povo que já está bebaço, sabe assim? Verdade. Não é legal, cara, não, é uma baita escola, mas assim, tem, tem, tem prazo de validade, assim. É.
0: Recebia cover pelo menos? Como que era?
1: Cara, recebia cover que pagava a cerveja que eu ia tomar depois, né? É isso.
0: Ai, ai, ai. Esse eu...
1: era o cover. É
0: uma <risos> Coideira, cara. Eu eu, já, já, já fiz cara, eu,
1: eu falo dando risada, assim, mas, mas é quem, quem usa disso para pagar as contas é muito perrengue, assim, é um trabalho muito sério porque o cara que tá, que tá fazendo isso tá, passa quatro horas tocando direto, tem que estar tá com a voz inteira, tem que tá, estar tá inteirão, sabe? É, é muita... E assim, você sai dos lugares, sei lá eu que horas da madrugada, e no dia seguinte é de novo, sabe? Então é... E às vezes estilos de músicas completamente diferentes, estilos que você não tá habituado, que você não gosta. Então assim... É, é um trabalho penoso, assim.
0: Pegado, é pegado.
1: E é pegado. E as
0: composições, elas surgem na mesma época? Ou você já tinha coisas que você, que você escreveu no passado e que você começou a utilizar? Porque você compõe as suas canções, né?
1: Sim. É. é eu costumo dizer que, antes de tudo, eu sou letrista, sabe? É, é onde eu acho que, que o bicho pega. Eu acho que eu que eu sou boa nisso, mais do que cantar, mais do que tocar. É, é o meu carro-chefe. eu sempre escrevi, sempre gostei muito de escrever. Gostei muito de escrever desde que eu comecei a gostar muito de ler. Então, eu comecei a ler, aquilo lá gerava um, um insightzinho, aí eu ia lá, escrevia esse insightzinho em algum lugar, aquilo acabava virando nada, ou uma poesia, ou um texto, ou só um pensamento. Ou, mais pra frente, comecei a entender que aquilo ali tinha uma melodia, né? E cada palavra que você escreve, ela vai ter uma melodiazinha ali. Falei, putz, gente... vamos tentar fazer alguma coisa aqui. Então, até hoje, eu, eu mais escrevo. E quando consigo, coloco aquilo no violão. Quando não consigo, chamo parceiros para fazerem essa parte de, de musicar o que tá escrito. Porque... A, meu forte não é tanto passar para música
0: Vou falar para você aqui olha você não modesta tá gente você é...
1: não é verdade É real é real <risos> é real
0: <risos> é mas você vai ter que me explicar então o que foi esse EP, retorno de Saturno porque foi um trabalho nossa extraordinário galera você que está aí está ouvindo assistindo você precisa buscar os trabalhos dessa mulher Marcela Brandão precisam, precisam ouvir Eu vou contar um segredinho aqui tem um EP chamado Retorno de Saturno, galera só artista da pesada os arranjos bravos, bravos, brabíssimos mesmo, aquela coisa brava mesmo com uma mistura de rock a com MPB Ela cons você consegue de... colocar violão no mesmo lugar de uma guitarra de, com distorção, como você consegue fazer isso? me fala
1: é isso, que legal pô, que bom que você gostou que legal, eu fico muito feliz porque O Retorno de Saturno, como ele foi meu primeiro EP eu assim, eu não tinha muita vivência de estúdio né? eu entrei no estúdio assim e entrei com gente muito brava isso é real assim. entrei com o Quinho Russo, que é meu amigo das antigas que é o guitarrista desse disco, e ele é o. Ele tocou durante 10 anos com o Marcos Ibellucci. Oh. Ele era do sertanejo. Oh. Só Só que assim, ele foi. É... Vixe, ele, ele tocou com um monte de gente. Enquanto ele estava com o Marcos Beluti fizeram festivais, então conheceu um monte de, de gente, de artistas. Ele é um cara muito misturado dentro dele. Ele tem tem muitos estilos, sabe? E, e aí ele pegou essas, essas minhas músicas e ele passou para a guitarra. Aí o Zé Tedesco, que foi um grande parceiro meu nessa época, é, fez, toda, fez todo o arranjo do violão dessas músicas. O Marcos é, é o baixista e o baterista foi um... O nome dele era Schenner. Era um cara que, que, que era do samba. É. é gringo Não, cara, ele não é gringo Só o nome que é doido mesmo ele, ele é do samba Então, assim, era muita coisa ao mesmo tempo né? Era muita gente da, da MPB Misturado com o rock Misturado com o samba E o disco ficou No final das contas ficou, Eu acho que se eu tivesse que resumir Colocaria aí como, como um disco de, de rock É então eu foi, foi essa loucura aí foi esse bando de gente que se juntou e resolveu ir para o estúdio e vamos fazer, foi um pouco no um susto esse disco, para te falar a verdade foi uma piração minha falei quero gravar, quero gravar, vamos gravar vamos juntar você, aqui, você aqui, você aqui, você aqui, você aqui vamos e aí ficou essa estreia isso foi
0: em 2019, 2019 pré-pandemia e
1: aí? foi e aí eu lancei em 2020 lancei tipo em janeiro de 2020, aí fui para Amazônia, aí eu voltei da Amazônia, eu deu um lockdown.
0: Nossa.
1: Aí eu falei é, cara, o que que eu vou fazer com isso aqui, né? Investir um tanto para fazer o disco, não é, não é barato, não é nem um pouco barato, assim, é um, não, não é complicado. então cara... é caro, é
0: muito caro voltar esse pessoal, já começa por aí. Né? É. tem um cara que faz a é. tem a hora do, do estúdio né? é. e depois que você consegue gravar, deixar mixado tudo bonitinho, você precisa lançar e divulgar mas na pandemia é, tudo isso. Não faz isso
1: <risos> então cara, aí, aí assim eu trabalhei online eu acho que como todo mundo, a gente começou a ver possibilidades no online né? mas é, em plena pandemia, acho que parece que cada dia durava uns 10 dias. E aí a minha cabeça ficou fritando muito, 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 muito. E aí eu comecei a pensar, a pensar, a pensar, falei isso aqui já não faz mais sentido. Acho que assim, com um mês de pandemia eu já tava achando que aquilo já não fazia mais sentido nenhum, aquele disco. Eu falei, não, não quero. Tá muito rock and roll Não tô gostando. Não, quero uma coisa mais com a minha cara. Não, não, não é isso que eu quero. Eu não, soube, eu não soube isso no estúdio. Mas agora, de tanto ouvir, tô entendendo. Não é isso que eu quero. Aí, cara, eu fui para o extremo oposto. Eu peguei as minhas raízes do sertanejo, né? do, do Almir Sater, do Renato Teixeira, que são caras que eu amo e idolatro. Eu falei, não, eu quero algo mais para cá. Só que com, com, com o urbano. Né? Uma união aqui para não ficar tão datado, lá, lá do passado, para não ficar tão... É, regional do Mato Grosso do Sul, aquela música caipira do Pantanal, não era isso que eu queria. Eu queria que São Paulo chegasse até ali. né? Então, comecei a introduzir uns eletrônicos. E isso, na verdade, estou falando como se fosse ideia minha, mas não foi. Essa ideia foi da Lan Lan, que foi minha parceira, porque eu fui bem louca e eu sou muito fã dela, muito fã dela. E na pandemia, como eu estava muito louca, eu falei: quero tocar com ela, agora vai fazer sentido. Eu quero chamar a Lanlan para fazer minha percussa. E aí falei com o meu produtor, ele falou: ah, cara, vamos tentar. Aí ela ouviu o um som, ela curtiu, e ela falou: não, vamos trazer esse sertão para o teu urbano, vamos juntar, vamos colocar uns elementos eletrônicos, vamos pirar. vocês vão pirar.
0: Bacana no seu som, né? é isso. Você, você faz essa questão, você traz a questão regional, mas você não tira a essência, não tem uma forçação de, tipo assim, ah, eu vou fazer sotaque. Porque não, você é, é, é paulistano, mas que toca um som regional misturado com, com elementos urbanos. Né? Você coloca sintetizadores. E eu achei legal também essa. A, como posso dizer esse equilíbrio que você conseguiu nesse nesse universo você conseguiu equilibrar esses esses dois universos como você conseguiu fazer isso
1: é então a primeira a primeira música que eu lancei nesse nesse esquema é, foi produzida por ela pela Lan, Lan. então ela foi responsável pela pitadinha daqui versus a pitadinha daqui, sabe? E foi vendo o que, que funcionava que, pô, não vamos é, não vamos encher aqui muito de eletrônico porque senão a gente descaracteriza essa coisa da, do sertão, mas também, sabe assim né? foi a, a dosagem que ela colocou foi exatamente a dosagem que eu usei dali para frente trabalhei com outros produtores mas sempre tendo aquilo ali como base falei, ó Vamos, vamos vamos sempre voltar aqui vamos sempre olhar isso daqui para a gente manter esse equilíbrio porque também se a gente sai de uma de um de um, de um disco que tá totalmente rock and roll e e vai pro, e vai para um oposto assim extremamente é, ou sertanejo ou ou extremamente eletrônico parece que não é a mesma pessoa né é assim. acho que foge foge a identidade então eu precisei fazer um caminho ali, precisei dar uma costurada boa. Então eu, eu encontrei esse equilíbrio dessa maneira. Assim foi ouvindo quem quem já estava veterano nisso aí, né? E que me deu essa, essa porta. E aí eu já hoje eu já eu já consigo sentir pela minha própria pele o que que o que que está demais, o que que não está, sabe?
0: Não, mas é, com certeza foi muito válido esse esse processo que você trouxe, essa pegada, né? É, e eu, de verdade, eu, eu não ouvi só um rock, né? Por mais que talvez para você ali naquele momento não não fosse, ainda não estava no ponto que você queria, eu ouvi muito, muito regional também, né? É, claro, em algumas canções eu ouvi, ouvi bastante, eu imaginei bastante Raul Seixas e, e, e Ritali, assim, um lance bem Ritali, uhum. mas, ao mesmo tempo, eu, eu fiquei impressionado com a capacidade que você teve de trazer, uh, de colocar o violão, um violão bem pegado no meio de tudo isso, e acredito que no novo trabalho que você, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, eu acho que aí você vai vai trazer bastante é, essa, essa essa parte mais do MPB é, não sei se a sua proposta é um MPB clássico mas você vai trazer bastante essa esse MP, essa MPB acredito eu mas de verdade coração mesmo eu não acho que você fugiu muito do que da sua essência né mas eu entendo ouvindo, eu entendo né às vezes para para quem está produzindo é, acaba tendo uma percepção diferente mesmo né a gente nunca, nunca... Quando sai do estúdio, já era, a gente perde o controle, né?
1: É, e a autocrítica, ela é muito maior, às vezes, do que acontece fora da autocrítica, né? Assim, na crítica dos outros. Mas agora eu tô encontrando até a minha autocrítica mais, mais macia, sabe? Assim.
0: É, foi o primeiro também, né? Primeiro de muito. É, é.
1: E... A
0: primeira canção desse, desse EP, do, do Retorno de Saturno, é, eu achei sensacional a, a letra, eu desculpe mas eu não vou lembrar o nome da canção, mas é uma canção que fala sobre a importância de estar aqui nesse mundo, né? E que a gente está de passagem e tudo bem, e que a gente não deve ficar reclamando porque está nesse mundo maluco, né? É, não é por acaso que a gente tá aqui, pelo menos foi essa percepção que eu tive nessa canção, nessa primeira canção do seu EP. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa canção.
1: Essa música chama Dimensões. Dimensões. É... Ah, cara, eu sempre tive um, uma coisa, assim, com a questão da morte, sabe? Sempre foi uma coisa que me deu muito medo, assim, sempre fui muito medrosa nesse, nesse tema, assim e ao mesmo tempo muito curiosa sempre sim sempre busquei muito sabe sei lá em, em religiões hoje em dia já já assim, já acho que nenhuma nenhuma me responde Nenhum, pelo menos as que eu pesquisei todas assim nenhuma me respondeu mas é um tema que sempre sempre mexe muito comigo sempre mexeu e dimensões foi uma música que eu fiz Logo que eu perdi, eu não sei, para te falar a verdade, eu não sei se foi logo que eu perdi meu avô ou minha avó, mas foi uma um, um desses dois, pessoas absolutamente importantes na minha vida, e, e aí eu fiquei nessa nessa viagem, assim, e sei lá, coisa de, de quem toca violão, fica pega o violão e fica fazendo só uns dedilhados, assim, nem percebe que tá perturbando, sabe assim, e nessas eu fui criando uma melodiazinha, falei, puxa. É, eu acho que conversou com o que eu estou pensando isso aqui. E aí eu passei para os meninos que, que me acompanharam nesse nesse processo e o Zé Tedesco conseguiu fazer essa esse arranjo que eu acho lindo dessa música. Depois até fiz um clipe dela. Ah, eu, eu gosto. Tá no
0: YouTube tá tá. Tá,
1: tá. tá, tá, tá no YouTube.
0: Então, galera, ó, fiquem aí na, na descrição desse, desse episódio, porque vai estar tá tudo lá, tá? Eu vou colocar tudo na descrição, então não tem desculpa. Ai, ah, Cassiano, mas eu não achei. Ah, não me venha com essa, hein? Vai estar tá lá. Vai estar tá na descrição, hein? Não vem com conversinha, não. É, nossa, é linda eu. essa canção, o arranjo dela maravilhoso. Você trouxe uma, 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 uma suavidade, assim, um lance meio... Eu fiquei viajando, como estava ouvindo.
1: É meio espacial, né, o negócio. Assim. É é.
0: Eu lembrei do retorno de Saturno mesmo, né? Da, é. da, da astrologia, né? É. 20, 28 anos você estava... Tá, é, Isso. Recupera, né? Enfim. Isso, é, né? eu fiquei viajando, assim. Fiquei viajando. E olha que interessante. Você, você arrumou uma forma de ressignificar o luto, né? Cara, que legal. É. Legal. É. E falar em família, como, como, é, como é na sua família? O pessoal trabalha com música, tem bastante artistas na família? Como que é?
1: Não tenho nenhum. <risos> família de médicos. Mas e aí? É... Você, de repente
0: chega lá, eu quero ser. Eu estou escrevendo umas músicas aí, vou gravar. E como foi a reação dos médicos?
1: Não, eu primeiro gravei, depois eu contei. Ah,
0: coisa é boa, hein?
1: Ai, ai. Não, assim, eu acho que foi, foi, foi ok, assim, porque eu acho que eles não esperavam muita coisa diferente, sabe? Eu sempre fui para um caminho mais mais diferente, desde, desde o colégio assim, eu sempre fui muito mais das humanas é, sempre mais uma, uma cabeça meio no mundo da lua, sabe e quando foi para escolher a profissão, eu fui fui fazer musicoterapia primeiro e depois fui fazer letras então assim, eles já estavam esperando que vinha, <risos> vinha é. não vinha muito, muita coisa parecida com medicina na, na história, né então, eu até tentei é, não ir para a música, né? Porque eu tinha medo também deles não, deles não curtirem, assim, né? E, e aí, cara, eu acho que quando, quando eu resolvi mesmo é, viver de música, eu já, pô, já tinha 29 anos, né? Então, já estava já tava feita, já estava já crescida, vacinada. <risos>
0: Opa, mas já era. E, e você deixou muito claro. A do momento que você fica 10 anos estudando música, né? Naquele universo é. local, ali, meu, não, não tinha como, não tinha como mesmo. E não não tinha apoia, Então, hoje todo mundo apoia, está de boa. Ah, super! Muito
1: bom. Super! Hoje está hoje tá tranquilo. Hoje minha mãe até manda nos grupos para as <risos> amigas dela. <risos> Minha mãe virou meu spam, sabe assim? <risos> é assim que funciona. assim que funciona.
0: Bom, Marcela, é, eu sei também que você, até hoje, é, se prepara, musicalmente falando, você prepara a sua voz, né? É, e eu sei também que você faz um trabalho bacana com a Bruna caran nesse sentido. E como que vocês conseguiram, como você conseguiu, na verdade, é, entrar em contato com ela? Como você conseguiu chegar até a Bruna para poder, pra ela poder te auxiliar nesse sentido?
1: Legal. Legal essa pergunta. Primeiro, sim, a gente não pode parar de cuidar da, da voz. A música é uma coisa eterna, né? É assim, ela E ela e ela não, não acaba. Eterna, não é? Infinita, que eu queria dizer. A música é uma coisa infinita e a gente sempre precisa se preparar eu acho que principalmente o cantor porque o cantor ele depende exclusivamente do funcionamento dele mesmo então todo o funcionamento do corpo afeta como que a gente vai cantar se eu fosse só o violonista eu dependeria do meu braço e do meu violão né o violão quebrou a gente compra outro a gente conserta a gente se vira a voz não e a Bruna foi uma coisa muito bacana porque, se eu não me engano, eu seguia já a Bruna no Instagram e acho que ela postou alguma coisa dizendo que tinha uma escola de música, que ela dava aula. Eu falei, Pô, como assim? Como que eu não sei disso, né? E, e fui atrás da Cor e Voz, que é essa escola, que é fantástica, que atende todo tipo de gente, todo tipo de música. É, é, cantores de rap, vozes rimadas, tudo, tudo que você imagina, MPB, tudo, tudo. E lá, lá mesmo a gente tem um esquema de, de fonoaudióloga, então, assim, a, o, o cantar envolve um time monstruoso, assim, além de nós mesmos, né? de, de, do autocuidado, que é também infinito. É né? uma coisa que acho que os exageros acabam, acabam precisando cada vez mais diminuir. A gente acaba entendendo que é uma vida meio de atleta, sabe?
0: Meio? É. Não, é, é literalmente de atleta, né?
1: Porque, é uma vida de atleta, cara. A gente não pode, não pode exagerar em nada. Assim.
0: Então, por exemplo, vai, uma coisa é uma pessoa que gosta de cantar no chuveiro ou de vez em quando num karaokê. Outra coisa, tem uhum. pessoa que tem que trabalhar todos os dias, usar a voz todos os dias, praticamente. Eu fico pensando em quem uhum. tem é, canta, sei lá, em dez, dez shows, em uma semana, enfim, estou chutando barco. É uma loucura.
1: Como que faz para cuidar da voz
0: nesse sentido? É, é, é bem doido mesmo.
1: E o mais louco é que tem uma galera que faz isso e faz isso exagerando na dose assim. <risos> então é muito louco, porque é, você vê, por exemplo eu, por exemplo, se eu canto e tomo cerveja, no dia seguinte eu tô sem voz, ou eu canto ou eu tomo cerveja e um exagero assim, por vezes não, não dá pra fazer as duas coisas, né, tem gente que consegue, você vê, pô, o Kate Richards tá aí com, sei lá, ele é um dinossauro já, mas assim é, as pessoas em geral é, a voz dá uma dá um trabalho assim você tem que você tem, tem um estilo de vida né adaptado não é não é aquele glamour de ah cantora é, tá vendo? não tem não tem glamour tem corre tem muito corre tem um monte de corre aí tem muito corre inalação tudo isso cara
0: ah, e aliás, pessoal, Bruna Caram, para quem não conhece, também uma excelente artista da MPB. Tem que
1: conhecer, tem que conhecer. Bruninha é fantástica, nossa. cara.
0: Maravilhosa. É, e deixa eu te perguntar, tem alguma canção sua do seu EP que está em alguma rádio, está tocando em rádio já ou ainda não?
1: Tem, cara, tem... É... Tem, tem uma música minha que chama Mochotó, essa que eu fiz com a Lan Lan, que toca bastante em umas rádios, toca bastante na Bahia, toca bastante no, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, em Santa Catarina, é, toca no Rio Grande do Sul também. E tem Tintim, que foi o meu penúltimo lançamento, que também está tocando por aí, é, toca bastante na, na USP-FM. Aqui em São Paulo, na Rádio Brasil atual. Enfim, algumas, algumas rádios bacanas aí que eu, que eu gosto de ouvir, e, e minha música está lá. É um. Nova Brasil.
0: Go, é. Tá faltando você em Nova Brasil. <risos> tá faltando, hein? Ó, tá aqui, hein, Nova Brasil. Fica, fica... a
1: dica, né? Aí, aí é com eles. Eu já bati na dica. porta, né? mas fecharam na minha cara, não tem o que fazer.
0: O pessoal da Nova Brasil, essa galera a gente boa. E, ó, tá aí, ó. Tá aí. Fica a dica. Fica a dica. É... E, então, para um pouquinho, quantos, é, quantos singles você já tem?
1: Vixe, cara, eu não sei te falar, não. Eu tenho que contar.
0: Estou vendo aqui que
1: eu não sei, bicho, tem você que vê? ver lá. Eu... Confesso que eu não sei.
0: Bastante coisa, hein, gente? Olha aí, ó. E você começou a gravar gravar mesmo em 2019?
1: Ou antes de é. você
0: tinha gravado alguma coisa?
1: Não, foi em 2019. Mas aí, cara, daí, com a pandemia, eu gravei. Gravei. Gravei, 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 me enfiei no estúdio, comecei a amar estúdio mais que tudo nessa vida. E fiz trabalho à distância, fiz trabalho presencial quando dava aquelas baixadas na, na onda, vacinei, a galera vacinou, voltando para o estúdio. Então, assim, foi, foi uma época que deu para trabalhar bastante, porque, graças a Deus, assim, a, a música e a tecnologia dão essa possibilidade. A gente não fazia show, mas era possível trabalhar. É, é,
0: isso é verdade, né? A tecnologia as redes, as, as mídias sociais, né? É possibilidade da gente estar aqui agora inclusive para quem não sabe é, todos os episódios do Olhar Periférica gravado, então ela tá, tá, em, tá em São Paulo, estou em Ribeirão Preto, isso é sensacional também, né? É uma vantagem que a gente tem, né? É, que, a galera, é. que a gente tem agora é. e se a gente souber tra trabalhar e aproveitar essas oportunidades a gente consegue fazer o nosso trabalho voar também, né? Isso aí,
1: né? Sem dúvida.
0: E a tendência do ser humano é o que Ah, meu, agora não vai dar, vou ter que recuar, porque, ah, eu não vou ter como fazer. Não, tem sim, é só pensar e agir, e ir para cima.
1: É, aquela coisa, né? Quando a água bate no umbigo, você você tem, você toma um susto que você fala, cara, eu não vou ficar aqui esperando da hora que eu vou poder fazer show de novo, porque as coisas mudaram, a vida não, não é mais igual era. Então, assim, você tem que se virar com o que você tem, e com a possibilidade de a qualquer hora não dar mais para fazer um show, e, e vai parar, e a gente vai ter que se virar. Entendeu? Então, é, sei lá, eu acho que a gente tem que, o tempo todo a cabeça tem que pensar alternativas, alternativas, alternativas. E é isso.
0: É, e eu sei que tem um novo trabalho vindo aí, né? Tem, é... é... tem sim. Vim de lá. Como é... é. um single. É... Por que esse nome, Vim de Lá? Quem são os envolvidos? E quando vai estar disponível para a galera?
1: Já está. Já, Já está é? disponível para a galera, sim. Eu lancei sexta-feira, dia primeiro. É... Então, já está disponível para a galera. Os envolvidos são o, o Quinho Russo, ele é o produtor dessa música, guitarrista do, do Retorno de Saturno. Ficou um, um tempo sem trabalhar comigo, voltamos a trabalhar agora nessa, nessa faixa. É, o Bruno Piazza é o co-produtor da música, pianista, fantástico, com quem eu tenho trabalhado muito, muito, muito. Um, é, na percussão o Danilo Moura que foi um cara que eu conheci num, num projeto incrível que eu fiz de samba que eu fiz com o João Suplicy e o Guga Streuter e eles me apresentaram o Dani Dani hoje eu não largo por nada mais Parece que você ouve essa música, parece que está o Olodum inteiro tocando e é só o Dani.
0: Bom <risos> é isso, é isso aí. É
1: isso, é isso. Tem que, tem que achar que tem 38 e só tem o Dani. Então, é, esses são os, os rapazes que tocam comigo. E é porque o nome é O Vim de Lá. Na verdade, o, normalmente, quando eu vou dar o título para uma música, é como se eu estivesse fazendo uma redação. Eu escrevo primeiro a música e depois eu olho para cá e falo: Pô, o que que daqui pode ser o título, né? O que que o que que o que que é o carro-chefe aqui para eu, eu sintetizar no, no no título, né? Então eu vim de lá, acabou sendo um, um resuminho daquilo que eu que eu compus na letra. É uma letra que é, eu compus logo depois que eu ouvi o disco do Fran, que é o neto do Gilberto Gil, com o Chico Chico, que é o filho da Cássia Ehler. É, esse disco chama Onde? E a primeira faixa desse disco se chama Árvore. E é uma música que é uma releitura deles, não é nem de um nem de outro, uma releitura. Não me lembro agora o nome do, do autor da música. É mas eu ouvi com eles e, e, e dá aquela sensação, quando eu escutei essa música, dá uma sensação de você estar tá pisando no chão, isso é uma coisa extremamente brasileira, assim, de terra, de, de mato mesmo, e, e eu vim do mato, né eu sou de São Paulo, mas eu cresci, todas as minhas férias foram no interior, então aquilo me lembrou de onde eu vim, de onde eu cresci, de onde estão minhas raízes mais, talvez mais gostosas. Então, por isso eu vim de lá. E aí a ideia da música era, eu peguei essa, essa faixa né, do, do, do disco dos meninos e mostrei para os meus produtores, falei, olha, cara, a sonoridade que eu quero vem desses timbres aqui. Agora é com vocês. Eu escrevi a letra, tô. E aí o Quinho me mandou toda a harmonia cheia. Fantástica, trouxe um Brasilzão assim, super... Trouxe uma Bahia, sabe? Aquele, aquele Brasil do Jechá. Nossa, eu tô apaixonada por essa música.
0: Brasil afro, né? É... Pra caramba,
1: pra caramba. Era isso. Eu queria uma coisa bem... É... Muito atabaque. Eu queria uma percussão pesada. assim. Eu queria... eu queria isso. A ideia era essa. E olha, eu acho
0: que você conseguiu porque eu tive a oportunidade de ouvir que coisa! Que legal, bicho. muito
1: legal, muito legal.
0: Falando, né? Você comentou agora sobre a questão do rock and roll e o que você queria, né? É. Sabe, você acha que agora você chegou no ponto que você queria?
1: Acho, acho sim. Acho porque o que eu o que eu busco é muito mais Brasil, assim. Não que não que o Brasil não seja rock, o Brasil é tudo, né? O Brasil é uma mistura. De tudo que a gente tem aqui, o rock brasileiro é lindo, né? Minha maior idolatria é a Ciaélher, como como eu diria não pro rock brasileiro, mas eu acho que para mim, assim, a, a minha a minha escrita e o meu paladar musical vem um pouco mais para um para uma malemolência, para uma coisa mais, sei lá, para um outro tipo de Brasil, sabe?
0: sim e na sua fala é interessante porque eu consigo ouvir assim é, eu não faço por fazer tudo isso que eu faço é, e eu não vou fazer algo que não tem a ver com a minha essência e com aquilo que eu quero né é, é. falou isso na sua fala né eu não eu vou eu vou chegar uh, no, no meu melhor porque com certeza tem gente esperando isso de mim né e sabe que é louco é que você não faz ideia, mas você faz questão de buscar é, o seu melhor para o outro.
1: É, é isso que ah, eu... Ah, A gente faz música para o outro, né, cara? A gente faz para a gente, mas mas eu tenho que entregar alguma coisa que que me satisfaça, é, assim, pô, tô satisfeita para entregar para o outro. Essa é, é essa satisfação, sabe? Não é a satisfação... Sabe, né? a satisfação já escrevi muita música que que assim era uma baita de uma metáfora e só eu entendia eu fez isso que não então tá aqui tá tudo aqui no meu quarto não vai para lugar nenhum porque eu não estou satisfeita para entregar isso né
0: é, e acho que esse é o ponto principal essa é a minha opinião tá em relação à arte musical é, não dá para a gente olhar para a música para a arte musical como se fosse qualquer coisa vou pegar uma coisinha aqui, vou, vou transformar, uh, vou colocar uns elementos aqui, uns elementos ali, pronto, fez uma música. Mas, uhum. e eu vou te falar, hein? Quem ouve, sente. É, eu, eu, que bom! Por mim, eu sinto. Eu, eu, é, ninguém consegue me enganar, não, saca? <risos> não me engana, eu, eu ouço e sinto. Né? E muito bacana mesmo saber é, sentir essa preocupação que você tem com o seu trabalho, é, com o que você vai trazer para o público a sua trajetória, é uma trajetória extraordinária, né? uma trajetória de busca, né? de, de, de aprendizado. né? E estou muito satisfeito de, de poder falar com você hoje. Muito obrigado, muito obrigado mesmo, Marcela, muito
1: obrigado. Valeu, Cassiana, Obrigada mesmo. Um prazerzaço estar aqui falando com você e podendo dividir com a galera aí que, sei lá, esse bate-papo, né? É isso que é bom. A gente quando a gente se sente em casa, troca ideia, né? Gostoso assim.
0: É isso aí, galera. Esse foi mais um Olhar Periférico. Muito obrigado a você que ficou até agora. Por favor, vá lá na descrição do vídeo, assim que acabar, lógico, vai lá na descrição do vídeo, segue a Marcela Brandão, segue Marcela Brandão, pode consumir, pode beber, e por favor, vamos ficar de olho e sempre vai ter mais, aqui no Olhar Periférico. Beijos! Fui! <risos>